0: Estos viernes son viernes de arrepentimiento, ¿no? Para los que no, no, no saben o, so, o es la primera vez que estás en una vigilia como estas, son los viernes de vigilias de arrepentimiento, le hemos llamado. ¿Y, y en qué consiste? En que nosotros vamos orando al Señor o Dios nos va mostrando y, y lo que quiere Dios es ir limpiando de nosotros, sanando nuestros corazones, porque el corazón del hombre, dicen Isaías, que está herido desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Y que eh, lo que hace el Señor es vendar, sanar, vendar, aliviarlo con, con su palabra, mediante, eh, obviamente, a través de su palabra recibimos la sanidad, y por eso nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? No, no dispersarnos, no, no estar pensando en otra cosa, en estos momentos, sino al contrario, es como estar atento, que es lo que Dios me quiere decir a través de esta palabra, ¿sí? Y, y todos lo aprendemos, no solamente ustedes, también yo aprendo, todos nosotros aquí aprendemos, porque lo que quiere Dios es que eh, sanarnos, ¿sí? Y esto, como hablaba yo con alguien hoy, decía, hasta que vayamos a la presencia del Señor, Él siempre va trabajando y quitando de nosotros lo que no le agrada, lo que sabemos que... Eh, tenemos que limpiar. Y, y esta palabra tiene que ver con la doble, eh, le pusimos el mensaje como la doble vida. Sí, aún estando en la iglesia, aunque muchos piensan, no, yo no creo que sea así, pero la verdad que es así, que muchas veces puedes estar en la iglesia y vivir una doble vida, ser uno en la iglesia y ser otro en la casa, ser uno... Eh, llamarte cristiano, pero la verdad es que no vives como un cristiano. No se vive como realmente Dios dice en su palabra. Y vivir como un cristiano sabemos que eso demanda compromiso. Yo creo que demanda compromiso, demanda lealtad, demanda que tú seas obviamente de palabra. Hay muchas cosas que, que realmente nos que envuelve el ser un hijo de Dios. Y por eso yo quiero que analicemos un poquito. No es tan profundo. Tenemos 20 minutos y quiero ser pues rápido. Pero lo que quiero decir es que cada uno tiene que identificar qué es lo que está pasando en tu vida, ¿no? Eh, el resultado de vivir una doble vida es siempre causa dolor, porque obviamente no eres feliz, no puedes agradar al uno ni al otro, o sea, no estás ni para un lado ni para el otro, porque no te puedes hallar. ¿Y, y qué es lo que pasa cuando uno lleva la doble vida? Es que resulta que en la mente hay dos pensamientos, hay, hay dos pensamientos, dos comportamientos, y eso, como dice la Biblia en Santiago 1.8, creo que lo tenemos en pantalla, ustedes lo van a ir viendo. En la, nueva, eh, en la Reina Valera dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eh, en esta versión nueva traducción dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. O sea, una persona que, no, que vive una doble vida, que quiero decir que no está ni aquí ni allá, o si están, un día está en la iglesia porque quiere alabar a Dios y quiere estar bien, pero también se complace en el mundo porque le agrada el mundo, yo quiero que cada uno de ustedes lo, se, se identifique, pero no quiero que mires al vecino porque somos muy frágiles, somos tan rápidos de, de juzgar al otro, ¿sí? siempre pensamos en el esposo, ah, el esposo es así, la esposa es así, es verdad, pero nunca nos vemos nosotros somos así, yo quiero que cada uno analice en su propia vida y que identifiques si ese es eso lo que a lo mejor no te deja avanzar en la vida con, con Cristo. Si no te deja tener una relación estable, una relación duradera, una relación que realmente dé el fruto. Porque dijo Jesús, por los frutos van, van a conocer si verdaderamente son mis discípulos. O sea, quiere decir que habrán discípulos que no son verdaderos. Por eso digo que aquí vamos a analizar. Entonces, Jesús dice aquí que hay algo que pasa que la lealtad se divide entre Dios y el mundo. O sea, que no eres ni con el uno ni con el otro. Aquí lo dice. Y por tanto, como hay una división, hay una inestabilidad. Hay una, una, algo que nos, nos, nos determina como ser inestable, que no somos constantes en lo que hacemos. Empezamos una cosa, no la terminamos, obviamente. Y es, ahí hay un problema. Por eso, el ser de doble ánimo es un pecado. Entonces, si tú eres una persona... O, o te estás analizando que así es como a lo mejor te está redarguyendo tu corazón es un pecado vivir como dos personas personas diferentes para Dios no le conviene porque dice Dios que él tiene un plan para cada uno de nosotros y esto es lo que nosotros podíamos llamarlo como una persona hipócrita que es una persona hipócrita es quien finge sentimientos es una persona de doble cara que no es sincero, que no es honesto, que aparenta ser una persona y no lo es. Por eso Jesús dijo en Mateo 23, 27, también creo que lo tienen en pantalla, que dijo hay de vosotros escribas y fariseos. Mira lo que él tenía con los fariseos y los escribas que los llamó hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Y en el 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro lleno estáis de, de hipocresía e iniquidad. O sea, la palabra también nos, ahí nos está confrontando el Señor que también hay una falsedad, Podemos estar en la iglesia, pero realmente no somos lo que aparentamos, a, aparentamos amar al Señor, pero no queremos trabajar nuestras vidas. Eh, realmente hay una afinidad más con el mundo, porque eso es lo que está diciendo, que amamos las cosas del mundo. Entonces, hay algo que, que pasa. ¿Qué es la inconstancia? ¿Qué quiere decir ser inconstante? que no se mantiene el esfuerzo, su esfuerzo, que no mantiene su opinión, su conducta, que no es una persona de palabra. Eso quiere decir una persona inconstante. Por eso decía eh, Santiago que nosotros podemos tener eh, doble, ánimo, doble ánimo, una persona de doble ánimo. Lo que está diciendo aquí es, eh, lo que está diciendo doble ánimo viene de la palabra, la palabra ánima, viene de latín, la palabra ánima es de latín, de la palabra latina, latín ánima, eh, que quiere decir en griego, eh, aquí lo tenía, que quiere decir alma, que significa alma, y lo que quiere decir en otras palabras, que el alma se divide en dos, por eso dice el de doble ánima, la de doble alma. Quiere decir una alma, el doble pensamiento, nosotros habíamos estudiado que en el alma, ¿dónde están? El alma es donde están los pensamientos los sentimientos la voluntad entonces qué quiere decir que en el alma el alma de en la persona de doble ánimo o sea con dos pensamientos por eso no se define es una persona que quiere y no quiere la iglesia que quiere estar con dios y no quiere estar con dios que un día le gusta a dios otro día no que un día eh, quiere hacer una cosa y, y sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace entonces no se define y ahí es donde viene la duda, por eso también en Santiago 1.6 dice, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro, a otro, o sea que una persona que duda cualquier cosa lo mueve, puedes tener una convicción y si eres una persona muy fluctuante te puede convencer cualquier persona, por eso allí es donde vemos que, que la mente es donde realmente está está eh, eh, en la mente, hemos dicho el corazón, ¿se acuerdan que también el, el, el corazón es considerado como la mente del hombre? Entonces lo que nosotros pensamos, sentimos, es lo que nosotros vamos a tomar las decisiones. Y si nuestra mente, nuestro corazón está dividido, obviamente nosotros no vamos a poder ir para ningún lugar. O sea, ¿cómo vamos a poder salir a un lugar si nosotros estamos pensando y queremos otro? Tú dices, yo quiero esto, pero estoy pensando otra cosa, hacer otra cosa. Entonces no nos definimos. Y por eso viene la tentación y nos dejamos llevar porque somos muy eh, frágiles. sí. Porque cuando nosotros dispersamos nuestra mente, los pensamientos, es donde realmente es un territorio, yo lo digo que es, una, es un territorio espiritual hostil para que, Cualquier puerta se abra de duda, ¿sí? Entonces vienen las tentaciones y ahí es cuando caemos, porque la mente está dividida. Y Elías, aquí el profeta Elías, en Primera de Reyes 18:21 le dijo al pueblo de Israel estas palabras, le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿Hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos?, porque ellos tenían que decidirse. El pueblo de Israel estaba saliendo y estaba, estaba, ellos habían caído en una tentación de idolatría. Ellos habían permitido la idolatría, el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban adorando a los dioses de Baal. Entonces el profeta eh, Leías le dijo, bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a estar? Decídanse si van a irse con los dioses de Baal o van a seguir al Dios verdadero. ¿Qué mismo van a hacer? Pero acordémonos que el pueblo de Dios Tenía la bendición, tenía la promesa, pero aún así ellos no estaban enfocados en la meta, ellos estaban divididos en sus pensamientos, no sabían lo que querían, no iban ni para un lado ni para el otro y el profeta les dice allí, por favor decídanse qué es lo que quieren hacer, hasta cuándo van a estar cojeando, que es una persona que cojea, o sea, que no camina bien, no te está pasando eso a ti, que tú dices, uy, yo en mi vida cristiana con Dios la verdad es que estoy cojeando, porque no no avanzo, sigo en la misma, me he quedado en el mismo nivel, en el mismo lugar, veo que no prospero, no avanzo, no será que eso es lo que está sucediendo, te puede estar pasando, algunas características, vamos a ver algunas características de estas personas de doble ánimo, dice que son personas inseguras, faltas de dominio propio, se guían por sus emociones, o sea cualquiera le dice algo y se convencen, y pueden sacarte fuera de la convicción porque son personas que se dejan llevar. El más mínimo problema los tira al suelo, son las personas de doble ánimo. La más mínima cosa los hace enojar. Es una persona que hoy sabe la Biblia y mañana cuando se enfrenta a cualquier problema no se acuerda ni un solo versículo. Esta persona siempre tiene serios conflictos por ser inconstante. Inconstante quiere decir de doble pensamiento, sí de duda, por ser dudosa. Tener doble pensamiento, al tener un corazón dividido, o sea, sus pensamientos nunca dan una respuesta de un sí y de un no. Siempre tal vez un quizás porque nunca se definen a decir un sí. Entran en una relación o entran en unas amistades que son incorrectas y no pueden decir sí o no pueden decir no. Yo no puedo ir contigo, yo no puedo salir. No se definen, se dejan arrastrar como las olas, dice Santiago, porque no son capaces de decir No. Mateo 5.37 lo dice, Mateo 5.37, si van a hacer algo digan que sí y si no la van a hacer digan que no, todo lo que digan de más viene del diablo, hay que decir sí, hay que decir no. Otro peligro que corren estas personas inconstantes que les gustan estar en dos bandos, hoy toman del bien, mañana toman del mal, hoy están en la iglesia, mañana están en el bar, mañana quieren hacer otra cosa. Hoy bendicen y mañana maldicen. Bendicen a una persona, maldicen a otra persona. Y eso es lo que dice la Biblia, que no se puede vivir así. Mateo 6:24, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y dice a las riquezas, pero ponle al mundo, no puedes servir a Dios y al mundo. Te tienes que definir a cuál vas a servir. Tenemos que ser radicales. ¿Dónde queremos estar? ¿Qué queremos hacer? Es una, pers una persona de doble ánimo, es fácil para ser arrastrada por el maligno. Segunda de Pedro 2.14, dice esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear, tener relaciones sexuales con ella, nunca se cansan de pecar engañan a los que no confían mucho en Cristo. Las personas de doble ánimo que no están engañan a otros, porque no engañan a otros para no estar en Cristo. O sea, van y los usan y después los dejan, porque son personas que no están definidas. Segunda de Pedro 2.14. También por eso vemos que hay personas que están divididas entre Dios y el mundo. No puede haber bendición ni prosperidad en un corazón dividido, en dos mundos y en dos opiniones. No puede haber bendición. Por eso será que tu vida no crece, no prosperas, estás estancado, estás estancada en tu vida espiritual. A veces queremos todo de Dios, pero solo nos entregamos a medias. No nos entregamos por completo, porque nuestra mente está dividida. Porque hay algo que nos arrastra, hay algo que nos está llamando más que Dios. Queremos bendición completa con Dios pero quizás creemos a medias, entonces tomamos de aquí, tomamos de allá y nadie sabe de quién somos porque estamos aquí, estamos allá. Si somos de Dios o somos del mundo, no sabemos de quién somos. Tenemos que definir en nuestro corazón lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo podemos vencerlo? Tenemos que asegurarnos de nosotros estar realmente en Cristo. ¿Cómo podemos vencer estar en esos dos mundos, en esos dos pensamientos? Saber que realmente estamos en Cristo, que somos verdaderos creyentes. Dos, corregir cualquier dispersión o separación de la iglesia de Cristo. Es decir, considerar a la iglesia como algo vital, espiritual para nuestras vidas. Algo que Dios nos ha puesto, nos ha dado para nosotros crecer dentro de la iglesia. Nosotros debemos comprometernos para realmente, realmente crecer y ser esos hijos, esas personas que Dios nos ha llamado a ser. Tercero, fortalecer nuestra fe. Esto es un punto muy importante porque aquí es donde ya no vivimos por lo que eh, sentimos, no vivimos por lo que nosotros pensamos, vivimos por lo que nosotros creemos en Cristo, en la Palabra. Y eso es la fe la que nos lleva a nosotros a tomar las decisiones radicales. Y es a través del proceso de santificación donde Dios trabaja en nosotros cada día. Cada día de nosotros nos va Dios trabajando nuestro carácter, nos va haciendo mujeres y hombres de fe, tomando decisiones, ya no por lo que sentimos, sino decisiones totalmente radicales. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, eh, comprometiéndonos, lo que Dios quiere que hagamos. La mente, ¿por qué? Porque la mente solo ve el mal y no ve lo bueno que Dios es. Entonces la mente se enfoca en ver a Dios, en ver en, en cosas, en la, lo malo, pero no en las cosas que Dios, en lo bueno que tiene Dios. Mira lo que el salmista decía en el Salmo 119, 71. Dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a sus decretos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través del sufrimiento, nosotros vamos, o sea, en el proceso de santificación, en ese proceso, en ese crecimiento que causa dolor, nosotros vamos a crecer. Nosotros vamos a tener la fe para no movernos, independientemente de lo que nosotros podamos estar atravesando o pasando. O sea, si nosotros hacemos una encuesta y preguntamos, ¿quiénes están pasando momentos de aflicción o dolor? ¿De quién van a alzar la mano? Todos o ninguno. ¿Todos pasamos momentos o no? ¿Sí o no? Todos pasamos esos momentos, pero ahí es donde realmente, como dijo el salmista, el sufrimiento me hizo bien. ¿Por qué? Porque me enseñó a prestar atención a sus decretos. O sea, estaba puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Dice también en el Salmo Santiago 1.2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, más bien alegrarse. ¿Quién se va a alegrar en un tiempo difícil? En un tiempo de prueba. ¿Quién se alegra? Pero dice Santiago, alegrense porque la fe es donde se va a fortalecer. Pero uno diría, no, 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 yo creo que ahorita me voy a, a la rumba porque es que me voy a saciar, me va a divertir, un traguito, me voy por allá, mis mejores amigos que me están invitando, voy a salir porque esto no tiene solución. Llevo 10 años, 20 años con el Señor, no veo salida, mejor yo regreso donde estaba. Pero dice aquí que no, que al contrario, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos estar gozosos, debemos estar... Eh, considerando el tiempo o sea señor gracias porque en este momento estamos pasando este tiempo quiere decir que no todo es dura no todo es eh, eterno para siempre eso va a pasar todo va a pasar también y cuarto mantenerte firme creyendo en la generosidad de dios hacia tu vida o sea eh, ahí está la palabra eh, impresionante en este punto a mí eh, es lo que yo lo analizo en mi vida, mantenerte firme. Yo digo, claro, la firmeza, el estar independientemente de lo que tú vivas o pases es, es estar firme. Eso es lo que quiere decir Santiago 1:5:6 dice, si alguno de ustedes no tiene, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Hay que pedirle al Señor sabiduría para estar firme. Señor, yo te pido, dame sabiduría porque no entiendo este problema. No sé cómo voy a salir de esto. No sé qué va a pasar con mi vida. Señor, pero tu palabra dice que tengo que estar con gozo en este tiempo. Pero ayúdame a estar firme, a no desmayar, a no soltar, porque yo no quisiera ir ya a la iglesia, no quisiera buscarte más. Eso es lo que quiere decir. Pero yo necesito de ti, necesito de tu sabiduría para, para eh, soportar esta prueba para manejar esta situación, dice aquí, porque Dios la da al que, al que la pida y la da abundantemente sin echarles nada en cara. Ah, no, pero porque te portaste mal, entonces yo no te voy a dar ninguna sabiduría. No, el Señor dice que no te echa en cara nada y que te la da. En el 6 dice, eso sí, deben pedirla, ¿con qué? La otra versión dice, deben pedirla con, con fe. Y aquí dice, deben pedirla con la seguridad. O sea, la fe es la seguridad y certeza de que Dios se la dará, pero sin dudar. Mira, porque no debes dudar, dice más adelante, no debes dudar, porque aquel que duda, ¿qué pasa? Es como la ola del mar que te arrastra, te lleva, claro, las emociones te envuelven, el dolor, el sufrimiento, ¿será que sí, será que no? Aquí no le ha pasado eso, aquí no le ha pasado, o es solamente a mí. Bueno, a todos nos ha pasado, pero dice aquí que hay que estar firmes y cuando tú estás ahí en ese momento de aflicción, de dolor, de prueba, que no sabes qué va a pasar, dice que hay que estar firme. A veces cuando esas situaciones pasan, uno tiene que agarrarse de las promesas. Señor, pero tú prometiste. Señor, tu palabra dice... Tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, tu palabra dice que todo lo puede un Cristo Jesús que me da las fuerzas para continuar, para seguir. Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza en medio de la angustia, tú eres mi escudo, tú eres mi, mi roca fuerte, mi roca firme, Señor. Eso es lo que nosotros empezamos a hablar en medio de las pruebas, en medio de la aflicción. No es, tengo dolor, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? No, dice que nosotros tenemos que primeramente asegurarnos que estamos en Cristo. Porque obviamente si no estás en Cristo, ¿qué vas a, ¿a quién vas a creer? ¿Cómo vas a creer? Primero, asegurarnos que estamos en Cristo. Segundo, corregir cualquier dispersión o separación de la iglesia de Cristo. Considerar a la iglesia como algo habitual, espiritual en mi vida. Saber que Dios ha diseñado una casa especial donde Él quiere que yo aprenda, donde Él quiere que yo eh, crezca, corrija, madure donde él quiera que yo, yo avance él no quiere a mí retenerme él quiere que yo salga adelante en Cristo. Tercero for, fortalecer mi fe a través del proceso de santificación donde Dios trabaja en, en cada uno de nosotros. Y cuarto mantener firme creyendo en la generosidad de Dios si Dios hizo algo si Dios te sacó de todo en el pasado ¿Cómo no te va a sacar de esta? Aquí no la ha sacado Dios de esas, pero gordas. Aquí no la ha sacado Dios. De esas gordas, gordas. A ver, vamos, a ver, levanten las manos, pero a ver. A ver, el Señor nos ha levantado de unas que tú dices, no, mi vida no tiene sentido, no, nunca más. Pero tú has dicho, el Señor se ha glorificado de una manera sobrenatural. Eso es firmeza, eso es fe, y eso es una mente que le crea al Señor. Pero dice que la mente dividida de doble ánimo es aquella que vive en dos bandos, una en el mundo y otra en la iglesia. Por eso que a veces en la, ustedes han escuchado, o no sé si te han, lo han dicho a ti mismo, que a veces los hijos, la familia dicen, pero usted es uno en la casa y es otro en la iglesia. ¿Usted por qué no se define? Porque allá dice una cosa y aquí dice otra. Si eso te lo han dicho, es hora de cambiar. Es hora de rendirte, decirle Señor, me arrepiento, perdóname, por favor. Hoy necesito ser de, un, de una sola visión, de una sola mente, de un solo pensamiento, porque yo sé que tú estás conmigo. Y eso es lo que dice aquí la Escritura, que si nosotros le buscamos, lo vamos a hallar, que nosotros, si nosotros le pedimos de todo nuestro corazón, dice que Él, nos la va a dar conforme a su voluntad. Y yo creo que si le pedimos algo bueno, Él es un Padre bueno para darnos cosas buenas, porque aún siendo nosotros padres malos, pedimos y damos a los hijos cosas buenas, cuanto más el Padre que está en el cielo no nos va a dar cosas muy buenas para nosotros. Amén. Entonces, en esta noche vamos a, a decirle a Él que a pedirle primero perdón, si ese es el caso, si esa es tu, tu historia, que tú dices esto me ha llegado al corazón Realmente soy una persona que, que no me involucro, no estoy involucrado totalmente porque tengo mi mente dividida, tengo pensamientos que, que no me definen totalmente, pues ahora es el tiempo de definirte. No te quedes como estás, si eres el hombre, si eres un hombre que aún a lo mejor no, no sé, estás, eh, por ejemplo, si eres un hombre casado, y que tú todavía dices, no logro todavía establecerme bien con mi familia, pues ahora es el tiempo de tomar una decisión con el Señor. Si eres un hombre soltero, lo mismo, defínete con el Señor. Señor, hoy necesito buscarte, entregar, en entregarme a ti totalmente, porque sabemos que toda buena dádiva viene de Dios, y Dios lo que quiere bendecirte a través de una buena mujer, a través de un buen hombre, si eres una mujer soltera. Dios también quiere darte una mujer a sí mismo, que pueda que pueda ser una ayuda idónea para ti. Y imagínate, y tal vez por la mente que estás pensando en lo mismo y en lo mismo, no avanzas, no creces, eh, es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de, de, de tomar decisiones y ser radicales, porque a eso es lo que nos ha llamado al Señor.